0: «Точка зрения». Добрый день. В студии Дина Седова. Незрячие люди могут оценить творчество художников. Это ли не чудо, которое случилось в канун Нового года в Республиканском музее изобразительных искусств? И подробнее об этом и других новогодних и рождественских сюрпризах для жителей и гостей столицы Удмуртии мы мы поговорим с директором музея Верой Вахрушевой. Здравствуйте, Вера Александровна. Добрый день. Мы в прямом эфире. И, кстати сказать, в последнем в нынешнем году напомню номер студийного телефона 59-63-63. Пожалуйста, звоните участвуйте в нашей беседе. Вера Александровна, для начала расскажем об экспериментальной выставке «Новый год глазами ижевских художников». Как появилась идея этого
1: проекта? Идея проекта возникла у нас после того, как мы занялись адаптацией музея по программе «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями. Мы поняли, что архитектурная адаптация — это только часть процесса и, конечно же, Нужно задуматься о том, чтобы чтобы адаптировать и сделать доступным изобразительное искусство абсолютно для всех уже, так скажем, средствами, более, более такими средствами, которые подходят для восприятия людей. И мы подумали, что как не перед Новым годом сделать, открыть такой проект, это наш первый инклюзивный проект который э, специально подготовлен для слабовидящих и тотально слепых людей. Почему именно для них? Потому что это очень большая группа, из всех категорий людей с ограниченными возможностями. И этим людям ну, недоступно искусство в прямом смысле этого слова. То есть они не могут увидеть изобразительное искусство. А так как мы художественный музей, и у нас зрение играет главную роль, то это стало огромной проблемой, которую мы решили попробовать Ну, так скажем, преодолеть. Преодолеть, в первую очередь, страх работы с такой категорией, как слабовидящие люди. Ну и, в общем, посовещавшись, проведя круглый стол на эту тему, получив поддержку от общества слепых, от библиотеки для слепых, мы взялись за этот проект.
0: И на ваш взгляд, этот эксперимент удачным получился или все-таки а... есть еще нюансы, которые стоит доработать?
1: Я могу сказать так, что мы все-таки для себя решили, что уже он удачный, потому что он состоялся. Так как это действительно оказалось достаточно непросто. То есть нам пришлось очень много читать, изучать, общаться с людьми, которые уже сталкивались с подобными проектами. И этот проект дался очень непросто просто но mm-hmm. так как он все-таки состоялся и к нам пришли люди слабовидящие которые смогли оценить э, вообще этот, эту выставку этот проект и они высказали что проект очень интересный конечно какие-то моменты были э, высказаны что не совсем удобно допустим читать этикетыш по брайлю неудобно э, вертикально то есть там нужен определенный наклон Таблички должны быть по-другому решены. Вот такие вот нюансы нам высказали наши посетители. Но это уже процесс доработки. Для восприятия выставки это не мешает. Поэтому я считаю, что этот проект удачный. И как первый опыт, я думаю, что он для нас очень ценен.
0: Какие жанры изобразительного искусства представлены на этой выставке? И вот как, допустим, ту же живопись или графику «Недрячий человек может увидеть»?
1: Ну, интересно то, что мы, в общем, в этом проекте поступили так. Мы взяли работы из наших фондов и дополнили их работами художников, современных художников, которые в основном работают уже в, с актуальным искусством. И у нас получился такой микс. То есть традиционное искусство и современное искусство только ижевских художников сошлись на одной площадке. Что касаемо живопись-графика, тут средства были различные. В каждой работе был свой подход. А где-то были тифлокомментарии. То есть это были тексты с музыкальной подложкой которые рассказывали о картинах. В основном о многофигурных картинах, где очень много чего происходит. Если это скульптуры, то это были макеты, которые можно было трогать. Некоторые картины можно просто трогать руками, потому что они для этого и создавались. Например, это, наверное, картина... уже современное искусство. Да, да? например, картина Натальи Вострокнутовой на катке. Mm-hmm. Ее можно как послушать, то есть тифлокомментарий к этой картине, так и просто незрячему человеку трогать ее руками, так как она создана именно для нашей выставки, и она подразумевает, что человек может небольшой рельеф все-таки почувствовать, прикасаясь своими руками. Также были использованы, например, такие средства, как адаптированная копия. То есть, например, была работа Валерия Морозова-Бухарского «Ночь», где был изображен, изображен кот, который гуляет по крыше, а художник Александр Егоров сделал авторскую интерпретацию в виде макета, который уже можно трогать руками и, соответственно, узнать более детально, что изображено на картине.
0: А в ходе работы художники, наверное, консультировались с незрячими людьми, да? да
1: то есть тут была такая работа проделана, что вообще создателями выставки являются не не только музеи и художники, а еще и слабовидящие люди, с которыми, конечно, мы консультировались, спрашивали, как лучше адаптировать те те или иные произведения искусства. И плюс, что мне хочется отметить отдельно, слабовидящие дети, которые учатся в специальных школах, они переводили этикетаж на язык Брайля, на шрифт Брайля и сами, сами Прямо ручным методом набивали эти таблички для выставки. Поэтому это вот такой вклад, который внесли и дети, которые ну, собственно, и стали участниками и зрителями в дальнейшем этой выставки.
0: А работы самих незрячих людей на выставке тоже представлены? Или здесь уже тогда получается идея несколько да, иная? Да,
1: идея проекта в данном случае была показать то, что есть у нас, у музея. И это был раз экспериментальный проект, мы не стали заходить глубоко, мы пока решили остановиться только на том, что показать искусство, которое является действительно искусством, и показать преимущественно работы известных художников. Незрячих людей работ на выставке нет. Но я думаю, что в дальнейшем мы, так как планируем этой темой заниматься глубоко, и действительно, чтобы это было часть одно из направлений деятельности музея, угу. а, вот такие инклюзивные проекты, я думаю, что мы а, их будем реализовывать в дальнейшем.
0: Да, тем более там, я вот насколько знаю, есть на что посмотреть, а выставки бывают в обществе слепых и удивительные там и вышивки, и чего только нет. Но в основном это изделия декоративно-прикладного искусства. Я поражаюсь даже, что незрячие люди, и вот они лучше, чем зрячие, даже порой такую тонкую филигранную работу выполняют.
1: Единственное, если можно, я хочу дополнить, что в рамках этой выставки 3 декабря, как вы знаете, был в общем-то день, посвященный как раз людям с ограниченными возможностями. И в рамках вот этого дня у нас прошло занятие партерапии для людей с ограниченными возможностями. Участниками этого занятия стали детишки, занимающиеся в студии танца «Бродвей Инклюзив». Там разные особенности, и э, я даже сейчас не буду на этом останавливаться, просто хочу сказать, что такая выставка висит сейчас у нас э, в холле, в вестибюле первого этажа «Дети рисуют Новый год». И выставка угу. называется «Какого цвета новый год».
0: О, как интересно!
1: Вот, поэтому да. такая выставка в рамках вот этого проекта и в рамках адаптации по доступной среде в музее тоже есть.
0: А сейчас что-то вот в ближайшие праздничные выходные дни в рамках? этой выставки в пространстве выставки Новый год глазами ижевских художников. Вы планируете что-то еще?
1: Да, мы э, планируем. Ну, во-первых, эта выставка она э, достаточно сама по себе интерактивная, то есть она э, вообще в отличие от других выставок больше всего нацелена на все-таки индивидуальное на индивидуальное посещение, потому что тут уже сам человек, который приходит, либо э, ну, семья, например, которая придет, потому что эта выставка будет интересна абсолютно всем. Мы mm-hmm. тут не замыкаем только на людях с ограниченными возможностями. Это выставка для всей семьи, для любого возраста от 0 до 99 лет. Но все-таки мы решили, что мы подготовим различные э, традиционные мероприятия, экскурсии, мастер-классы, которые будут проходить в празднике. Э, и вот у нас запланированы, конечно же, кроме, кроме этой выставки у нас в музее проходят сейчас еще две интересных выставки. В празднике мы будем работать, наверное, уже можно сказать, да, да сейчас. Давайте Мы будем работать... 3, 4, 5, 6. То есть вот эти дни это рабочие дни музея. И каждый день будет достаточно большая программа. Да, То замечательно. есть с 10 до 6 вечера каждый день мы будем работать. И с утра и почти до вечера будут у нас мероприятия. Могу просто несколько перечислить. Да, То давайте. есть, допустим, 3 числа уже с 11 часов у нас начнется экскурсия по выставке до и после 20 лет постмодернизма. Скажу кратко только, что это выставка советского искусства из коллекции музея, и она будет очень интересна людям, которые вообще любят советское искусство, потому что там представлены работы художников из разных союзных республик, которые сейчас уже не входят вообще. То есть это после распада Советского Союза, то есть они уже сейчас все принадлежат к другим государствам.
0: Наденьте, пожалуйста, наушники, у нас есть звонок, телефонный. Я думаю, мы слушатели поощрим за активность да, и вручим пригласительный. Да. Пожалуйста, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. День. Какой он, Владимир Валентинович? У меня вот такой вопрос. А почему надписи делались вручную? Ведь в библиотеке для существует техника, которая позволяет выполнять надписи эти типографским способом, скажем так. Это один момент. И второй момент. Благодаря вот этой технике можно было бы сделать и альбом картин малоформатный, в котором ну, было бы не только описание картины, но и рисунок, выполненный рельефным способом. Такая техника ведь тоже в библиотеке существует. В этом плане вы не думали что-то делать?
1: Спасибо большое за вопрос. По поводу того, что, почему мы не воспользовались вот этим вот способом. Мы им воспользовались, просто часть этих. Этикетажа в качестве задания было дано вот этим детям, которые учатся в третьем, пятом классе коррекционных школ. И вот эти этикетки, которые были вручную сделаны, они вошли в нашу экспозицию. То есть потому что это ну, сами дети захотели вот такой вот внести вклад в эту экспозицию. А часть этикетажа как раз сделана в библиотеке для слепых, вот как раз на том оборудовании, про которое которые вы говорите. Что касаемо второго вопроса, это да, это хорошая история про альбом, про продолжение этой темы, но так как мы это сделали, соответственно, в качестве эксперимента, то, конечно же, не все возможности нам пока удалось реализовать. Но с библиотекой для слепых мы собираемся активно продолжать сотрудничать. Я думаю, что будем открывать какие-то новые проекты и обязательно будут выходить каталоги к этим выставкам.
0: Очень хорошо. И давайте еще объясним Владимиру Валентиновичу, как он теперь может получить пригласительный билет а, и попасть да, на выставку. Владимир
1: Валентинович, вы сможете а, прийти в музей. А, мы работаем с 3 по 6 каждый день с 10 до 18.00 и на кассе получить свой пригласительный билет
0: именно на выставку Новый год глазами да, живописцев Новый год художников.
1: глазами художников также мне хочется сказать уже для всех что для людей с ограниченными возможностями на эту выставку вход абсолютно бесплатный
0: Но по пригласительному это еще приятнее было ну бы. по
1: пригласительному да и с наступающим вас Новым годом uh-huh. Еще
0: мне любопытно, вот мы подводим уже итоги уходящего 2017 года, что для вас явилось в этом году настоящим событием из тех проектов, которые были в музее представлены?
1: Ну, я, может быть, уже повторюсь, где-то уже, наверное, об этом говорила, что мы, я считаю, что сделали очень большое дело. Мы попробовали сделать большой межмузейный проект. И я сейчас говорю про выставку Иван Шишкин «Живопись и графика». Потому что для музея это был серьезный проект, и он очень хорошо был принят нашими зрителями. И я считаю, что это действительно такой был для нас самый самый главный проект этого года, и надеюсь и верю, что такие проекты мы сможем делать намного чаще, чем один раз в год, ну хотя бы два раза. Вот И про эту выставку хотелось добавить, что эта выставка действительно получилась на очень высоком уровне, что позволило получить нам колоссальные результаты по посещаемости. То есть для музея в летний период это были очень хорошие показатели. И мы тем самым опровергли такое утверждение, что в летний период музей не посещается никем. Оказывается, это зависит от выставки, от подачи и от, наверное, того что было вложено в эту выставку. А мы, конечно, вкладывали только большую любовь и уважение, и самые-самые лучшие мысли.
0: А на будущий год что планируется? Может быть, тоже какая-то грандиозная выставка, которую Вы уже сейчас запланировали?
1: Да, мы сейчас ведем переговоры по выставке известного русского художника, советского художника Аркадия Пластова. В следующем году этому художнику исполнилось бы 125 лет, то есть это юбилейная дата, 125 лет со дня рождения. Она будет отмечаться повсеместно и в городе Ульяновске на его родине, и в больших городах, таких Москва, Санкт-Петербург. И мы хотели бы тоже к этому присоединиться и планируем большую выставку ⁇ Аркадия Пластова ⁇ в городе Ежевске. Когда примерно? Это будет э, август-сентябрь 2018 mm-hmm. года.
0: Есть что показать Ижевску?
1: Нет, Ижевску, к сожалению, кроме одной работы его сына Николая Аркадьевича Пластова показать нечего, но мы привезем работы из Ульяновска, из частной коллекции семьи художника, и в частности сейчас ведутся переговоры с внуком художника, и из коллекции Ульяновского областного художественного музея.
0: У нас совсем немного времени остается. Я вот последний вопрос очень коротко мы на него ответим. Да? Сегодня глава республики заявил в эфире одной радиостанции, что э, будет создаваться Центр современного искусства в Ижевске. Ваше мнение по этому поводу? Очень коротко.
1: Я считаю, что это очень хорошо, что такой центр будет создаваться. Но мое мнение, что, конечно, хотелось бы, чтобы о традиционном искусстве, классическом искусстве тоже э, не забывали. Потому что в, в 2020 году уже 40 лет исполняется музею. И э, у нас уже накопилась коллекция почти за сто лет. И, конечно, хотелось бы, чтобы это тоже поддерживалось и наравне с современным искусством развивалось.
0: Ну что же, на этом очередной выпуск программы Точка зрения мы сегодня завершим. Напомню, что сегодня у нас в гостях была директор Республиканского музея изобразительных искусств Вера Вахрушева. Выпуск провела Дина Седова. Всего вам доброго и с наступающими праздниками новогодними. Точка зрения.